0: Jolie ligne, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui pratiquent le ligne au quotidien, échanger avec eux et attraper leur essentiel. Mais c'est aussi faire un pas de côté pour nourrir la philosophie line. C'est ce que je vous propose dans cet épisode où j'ai le plaisir de recevoir Marine Biro et Marine Ulrich, fondatrices de l'agence artistique Bazar. On vous propose un détour artistique. L'expérimentation et leur mode opératoire, elles revendiquent le droit de faire une chose et son contraire, d'essayer sans toujours réussir, de laisser germer une multitude de et si, et de tout mettre en œuvre pour que les aventures les plus prometteuses existent. Avec Marine et Marine, nous avons évidemment parlé d'art, mais aussi d'innovation, de neurosciences, de développement durable et de valeurs humaines. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la conversation. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Marine Biro et Marine Ulrich, les deux fondatrices de l'agence Artistique Bazar, qui ont créé entre autres les voyages apprenants. Bonjour Marine, avec un S.
1: <rire> bonjour, bonjour Elodie.
0: Alors euh, la première, euh, première question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà de présenter Artistique Bazar, parce que rien que le nom de votre agence, euh, je trouve qu'il pose la question, euh, c'est un joyeux bazar en
1: fait, Artistique Bazar. Alors, c'est joyeux et on fait plein de choses différentes, ça c'est sûr. Euh, Artistique Badaire, c'est une agence qu'on a créée il y a bientôt euh, six ans, toutes les deux, suite à différentes étapes dans nos pérégrinations euh, professionnelles. Et l'envie en créant l'agence, pour nous, c'était de euh, réconcilier, en tout cas d'être un trait d'union entre le monde de la culture euh, et des arts dont on vient euh, l'une et l'autre d'une part et le monde de l'entreprise et notamment euh, toute sa composante euh, transformation, innovation.
2: Effectivement, on revendique dans Artistique Bazar le droit de faire euh, tout et son contraire, peut-être pas, mais en tout cas aussi d'innover en allant explorer, découvrir euh, des champs très divers l'un de l'autre avec des clients extrêmement différents. Et on essaye toujours euh, d'inventer des choses très variées. Euh, c'est ce qui fait qu'on a énormément de plaisir euh, à travailler ensemble.
1: Et c'est ce qui fait aussi que c'est un petit peu un bazar parfois. Et donc, le fil rouge, parce qu'il y en a un quand même, ouais. c'est qu'en fait... On, on conçoit et on produit des événements euh, au format varié, qui ont pour point commun d'adresser les grands sujets de l'entreprise et les grands sujets de société par le biais euh, d'événements, justement. Donc, de rencontres euh, avec euh, avec des artistes, avec des œuvres, avec euh, des penseurs. Mais à chaque fois, l'idée, c'est de vivre une expérience pour aborder ces grands thèmes euh, autrement, que ce soit des thèmes sociétaux comme euh, la transition climatique, par exemple, ou des, ou des grands sujets de l'entreprise, comme peuvent l'être euh, l'engagement des collaborateurs, euh, le management, etc. Mmh.
0: Donc là, le, le fil rouge qui, qui, qui ressort dans votre entreprise et dans les expériences que vous pouvez avoir avec vos clients, ça va être l'art en fait. C'est un, c'est peu, un, peu, c'est un peu très grossièrement on va dire résumé, mais c'est aussi un peu le, ce qu'on a choisi aussi pour ce thème de podcast aujourd'hui, c'est que l'art ça va être un peu notre fil conducteur, notre fil rouge et donc euh, comment justement vous arrivez à recréer ou, à, ou à, enfin, à recréer, à connecter on va dire les personnes en entreprise via l'art en fait. Comment vous arrivez à à faire euh, correspondre ces deux entités-là parce que finalement, quand on voit de notre côté euh, une entreprise, on n'a pas forcément, euh, c'est pas forcément le lieu idéal pour avoir un artiste, faire une exposition, par exemple. Enfin, euh, comment vous les mettez en, en correspondance Alors, je dirais qu'une de nos approches, c'est souvent de privilégier la
2: rencontre. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas tant euh, un, un lien, un écho avec l'art en général, mais avec un artiste. Euh, qui va, euh, à travers sa pratique artistique, donner à la, à la thématique qu'on va chercher à adresser, une résonance particulière. Euh, pour être euh, très concret, euh, on a notamment euh, créé un, un prix d'art numérique qui s'appelle Pulsar euh, et un, de, de, un des, des mécènes de, de ce prix d'art euh, expliquait, euh, était le, le patron d'un, d'un grand cabinet de conseil qui expliquait qu'aujourd'hui la technologie ne pouvait plus s'expliquer avec des slides euh, mais euh, était une expérience qui se vivait pour mieux la comprendre. Eh bien, ce qu'on a fait pour cette entreprise, c'est qu'on a fait intervenir des artistes qui travaillaient euh, la robotique, l'intelligence artificielle, euh, les, les objets connectés, et qui ont apporté euh, une perception euh, à travers la rencontre avec ces artistes était proposée une certaine perception de ces technologies, une certaine expérience à travers la rencontre avec une personne, un artiste qui va raconter pour lui ce que représente l'intelligence artificielle, quel est le possible euh, qu'il souhaite aborder avec cette technologie euh, et comment est-ce qu'elle euh, est un moyen euh, au service de son projet artistique. Donc en fait, notre manière euh, la plus commune d'apporter l'art dans le monde de l'entreprise, eh bien, c'est de proposer des rencontres avec des artistes qui travaillent sur les mêmes sujets que l'entreprise, mais avec
0: euh, des moyens différents. D'accord. Et donc, ce qui fait que si, par exemple, je me mets dans la peau d'un manager euh, d'équipe, donc, euh, il vit cette expérience avec vous. Alors, euh, quand on a préparé cet épisode, vous me disiez que c'était comme partir en voyage à l'étranger. Euh, c'est-à-dire que euh, tous les codes vont être revisités dans, ces, dans, les, dans les expériences que vous pouvez, en fait, euh, proposer. Et Comment après, on va dire, le, le manager... Euh, est-ce que vous avez des feedbacks euh, de, de managers qui se sont dit bah, « j'ai lancé tel et tel euh, projet avec mon équipe euh, parce que de, d'avoir eu cette, cette expérience avec vous, je, ça m'a débloqué sur un sujet, par exemple enfin, ?» Quels sont les, les retours que vous avez de, de ces personnes que vous avez accompagnées Alors, peut-être pour vous donner un
2: exemple concret, on avait euh, un, une direction de l'innovation qui s'intéressait à la, à la, à la possibilité de de mobiliser son équipe euh, sur plus de créativité et d'innovation pour vraiment euh, engager l'entreprise dans une démarche de transformation. Donc avec ce souci du manager, comment est-ce que je rends mon équipe plus créative, plus innovante Comment est-ce que je l'aide à, à, à proposer des initiatives et bien, Pour cette équipe-là, on a, on a fait intervenir une, une artiste qui utilise la pratique du collage alors vous allez me dire le collage mais qu'est-ce que ça va faire dans une direction l'innovation est-ce que c'est pas un peu particulier un peu bizarre c'est ça qui nous a plu justement alors c'est un atelier qu'on a mené récemment et puis qu'on, qu'on va être amené à refaire la, la semaine prochaine pour tout vous dire euh, au cours de cet atelier en fait en amont l'artiste envoie chez chacun des participants puisque nous sommes en ligne bien sûr euh, un kit de créativité avec euh, un matériel euh, spécifique pour le collage des magazines euh, une planche de découpe euh, un cutter etc ainsi qu'une lettre manuscrite qui a été envoyée par l'artiste chez chacun des participants. Et, euh, et puis ensuite les participants se connectent à leur dite et pendant une heure et demie vont découvrir que bien sûr une artiste a la même euh, problématique de comment est-ce que je suis créative Comment est-ce que je peux avoir des bonnes idées Comment est-ce que je peux créer des choses intéressantes En fait, c'est le fait de mettre en, en, en analogie, on va dire, la pratique artistique bah, d'une artiste et puis la pratique créative d'un collectif engagé sur des sujets d'innovation qui va créer des, voilà, un dialogue, une discussion. Et après cet atelier, eh bien, euh, la manager qui, euh, qui avait commandé l'atelier nous a, voilà, nous a fait le retour que, euh, finalement, les rituels, de créativité proposée par cet artiste, qui consiste à se remémorer euh, des moments clés euh, pour trouver la ressource en soi de, de la créativité, euh, et bien, étaient des rituels qui pouvaient en fait reproduire à des moments particuliers, au début d'un séminaire, au début du réunion de travail, où on va justement faire un détour artistique, voilà, c'est un mot qu'on aime beaucoup chez Artistique Bazaar, le détour artistique, pour retrouver du sens, et puis aussi se rendre compte que euh, finalement euh, euh, les artistes travaillent aussi un petit peu comme nous, ou bien nous, travaillons parfois aussi un peu
1: comme des artistes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette démarche du détour artistique, elle va pouvoir venir adresser des, des l'échelle d'une équipe, donc là, c'est l'exemple, par exemple, de cet atelier où vont se créer des nouveaux rituels, etc. Euh, toujours à l'échelle de l'équipe, il y a des formats qui sont encore plus légers que l'atelier où, par exemple, euh, faire intervenir une photographe qui va venir parler de diversité parce qu'elle, c'est le fil rouge de son travail et qu'à travers ses photos, elle met en valeur euh, des, des, des profils de minorités dans une démarche d'empowerment, etc. Ben, ensuite, ce détour-là, il va pouvoir permettre de questionner des managers sur leur vécu de la diversité en entreprise et typiquement ce sujet là c'est un sujet qui est assez euh, délicat parce que c'est des, vic- des, des vécus euh, personnels, euh, parfois douloureux, il y a beaucoup de choses qui sont invisibilisées, qui sont de l'ordre du réflexe des acquis sociaux et donc on se rend pas vraiment compte de quand on joue ou pas le jeu de la diversité ou au contraire et donc ce détour là va pouvoir permettre d'aborder le sujet, donc ça c'est Comme l'atelier, la la prise de parole d'un artiste c'est quelque chose de très simple à mettre en place à l'échelle de l'entreprise ou de l'équipe, c'est vraiment très léger. Et puis après, il y a des projets de plus grande envergure euh, qui peuvent être, par exemple, la commande commande d'une œuvre. Euh, la commande d'une œuvre monumentale pour un siège social, par exemple, ou juste la commande d'une œuvre pour des bureaux, où là, pareil, nous, en mettant en place, main dans la main, avec l'artiste et avec les collaborateurs, une démarche participative, collaborative, où il va vraiment y avoir une rencontre, comme le disait Marine, mais aussi des échanges, et même des échanges de l'ordre, de, de, de justement, de la conception de l'œuvre. Euh, eh bien, ça va permettre vraiment de, d'engager les collaborateurs. Et là, typiquement, je pense à un, un projet qu'on a mené pour une, pour une, une grande société française qui, qui avait un nouveau siège social, où la commande de l'œuvre, dans tous les cas, il y avait un nouveau siège social qui était grosso modo vide. Et donc, la volonté, c'était de faire une commande pour habiller, habiter ce, ce, ce hall d'entrée, en l'occurrence. Sauf que l'occasion... cette commande d'œuvre a a été l'occasion de vraiment mobiliser les collaborateurs et là ça crée des trucs incroyables parce que quand on mobilise par exemple 30 collaborateurs qui sont volontaires qui sont de tous les échelons hiérarchiques qui sont de tous les métiers de l'entreprise de la compta, de la com, etc pour déjà se poser la question en disant ok, alors on a un budget il faut qu'on commande une œuvre d'art mais ça veut dire quoi pour nous de commander une œuvre d'art on a envie qu'elle raconte quoi Bah Là, en euh, l'occurrence, ce qui a été retenu, c'est que que cette œuvre d'art, l'idée, c'était qu'elle représente euh, le futur de l'entreprise. Et donc là, tout d'un coup, ça vient éclairer le brief euh, d'une manière bien différente. Donc nous, notre métier ensuite, c'est de venir identifier, présélectionner les artistes qui peuvent répondre à ce brief. Mais ensuite, bien sûr, toutes les réponses ont été examinées par ce comité qui ne se posait non plus la question de j'aime ou j'aime pas à titre personnel. Enfin, ils avaient leurs réponses, hein, mais ils les gardaient pour eux. Et là, en, en l'occurrence, c'était est-ce que ça nous ressemble, est-ce que ça ne nous ressemble pas Est-ce que ça, ça colle au brief qu'on a défini ensemble Et donc là, du coup, c'est hyper intéressant parce que ça vient vraiment nourrir euh, la vision de l'entreprise, euh, coller à ses valeurs euh, et surtout la faire s'approprier par les collaborateurs. Et là, c'est, c'est plus juste euh, un, un effet d'annonce, quoi. c'est très concret. D'autant plus qu'il y a eu, là en l'occurrence, ce comité de sélection, donc c'était euh, un nombre restreint de personnes, forcément. Et puis ensuite, il y a eu tout un, un certain nombre d'ateliers pendant lesquels euh, l'artiste a vraiment euh, travaillé avec des collaborateurs. Et le résultat de ces ateliers, ça a été notamment des mots qui ont été euh, euh, repris comme un motif euh, dans l'œuvre d'art en question. Donc là, on voit que ça vient vraiment et dans le processus et dans le résultat être un marqueur d'identité et de projection très très fort pour l'ensemble des collaborateurs. Et, Et
0: alors en vous écoutant, moi, j'ai aussi euh, en tête ceux qui vont dire euh, oui. mais Alors moi, l'art, euh, bah, je vais comprendre euh, l'art. Euh, on va dire euh, où il y a des, des personnages, on va dire dessus. Mais alors ce qu'on va appeler l'art contemporain, certains vont nous dire ah, non, mais moi là, ça, je comprends pas. J'ai pas les codes d'accès. Enfin, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'il faut lever comme blocage justement quand on va euh, intégrer. Euh, bah, euh, l'art qui est un peu, on va dire, nouveau euh, comme approche en entreprise. Alors là, on a bien vu qu'il y avait la partie euh, collaboration. Est-ce que, justement, ça permet aussi d'intégrer des nouvelles pratiques managériales, l'art aussi
2: Alors, peut-être pour répondre à votre première question sur euh, l'art contemporain, en fait, l'art conceptuel pour lequel faut parfois avoir quand même les codes ou on sent aussi que c'est, c'est évidemment une référence à un marché de l'art qui est, qui est assez peu connu du grand public et euh, voilà alors notre approche chez, chez artistique bazar c'est, c'est, c'est donc d'abord de partir de la rencontre avec une personne euh, qu'on, qu'on choisit d'ailleurs toujours pour euh, sa générosité euh, au sens propre c'est-à-dire euh, sa générosité à partager sa vision à raconter l'histoire de la création de ce, son œuvre à, 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 à échanger ce n'est pas le cas de tous les artistes. Et, euh, et ceux, ceux qui n'ont pas cette générosité-là ont d'autres qualités euh, qui font d'eux de, de, de grands artistes. Mm-hmm. Euh, mais nous, on aime bien travailler avec des personnalités qui sont à l'aise avec le monde de l'entreprise. Et, et, et on sait qu'il y, y a une grève qui prend euh, avec l'artiste, parce qu'en fait, l'artiste va apporter, c'est un peu un, un, un corps étranger dans, dans l'entreprise, c'est sûr, mais qui, euh, qui véhicule beaucoup d'émotions, beaucoup de, d'imaginaire. Euh, l'artiste, ça, on, on le voit beaucoup. On a organisé, par exemple, euh, des rencontres avec des, ateliers confinés, des artistes confinés dans leurs ateliers euh, lors du premier confinement, des street artistes par exemple, qui travaillent dehors. Euh, et en fait, le fait d'organiser ces rencontres avec des collaborateurs confinés, ben, euh, les collaborateurs, on a bien senti projeter un certain imaginaire de l'artiste dans son atelier lorsqu'on est allé chez eux les, voilà, les rencontrer pour comprendre connaître comment est-ce qu'ils arrivaient à intégrer cette contrainte dans leur travail euh, donc voilà c'est d'abord euh, c'est des personnalités artistiques qui sont compatibles avec le monde de l'entreprise et qui ont cette forme de générosité qui va faire que c'est vraiment une aventure humaine. Euh, le projet que Marine vous a raconté de commande d'œuvre, ça génère, voilà, ça, ça a généré beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme, une parole qui n'est pas celle qu'on a l'habitude d'entendre dans le monde de l'entreprise, qui est plus libre, qui est plus portée par les
1: émotions. Euh, donc ça, c'est ça, c'est un premier élément. Et pour rebondir, c'est aussi pour ça. Enfin... Aujourd'hui, on observe qu'on est sollicité pour des des sujets qui évoluent en six ans, c'est assez intéressant d'observer ça, et aujourd'hui, on nous sollicite beaucoup pour pour prendre soin des collaborateurs. Et ça, ça a beaucoup à voir avec les émotions dont parle Marine, c'est-à-dire que ces émotions, quand on se retrouve face à une œuvre d'art quand on est accompagné pour désamorcer ce jugement, euh, cet auto-dénigrement de dire « je n'ai pas les clés pour lire », etc. En fait, quand on est face à une œuvre d'art, euh, c'est, c'est décrit très bien par les neurosciences. On a des, miroir, des neurones miroirs qui s'activent, qui font qu'on se retrouve dans, à la place de l'artiste devant son œuvre et que forcément, on commence à se raconter des histoires. Et forcément, ça, ça crée des émotions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment dans l'entreprise où les émotions prennent de plus en plus de place. Euh, d'une part parce qu'on vit des choses compliquées, inédites, etc. Et d'autre part parce que la conséquence est qu'on est à distance et, et que nos émotions prennent de plus en plus de place et en même temps on est de moins en moins capable de les... Elles se gèrent de moins en moins toutes seules parce, que, parce qu'on se voit moins, parce que le collectif se construit autrement, parce que la, la, la collaboration à distance c'est, c'est différent, etc. Mmh.
0: Oui, parce que finalement la discussion qu'on peut avoir à
1: la machine à café, elle est plus possible en fait. Exactement. Et, et donc, ça, on l'observe quand on fait toutes tout nos, nos, nos conférences, nos rencontres en ligne. C'est que euh, se retrouver autour euh, du discours de, d'une artiste ou d'un artiste, déjà, ça a une vertu parce qu'on va parler d'autre chose, euh, d'autre chose que nos sujets proprement opérationnels, performance, etc., quand en plus, ça vient éclairer nos pratiques professionnelles. Euh, c'est fantastique, euh, mais ça vient en tout cas renouveler, réenchanter un petit peu cette expérience de, de la visio. Et donc surtout, notamment pour, pour les, les managers, c'était en partie la question, l'usage le, de f- faire entrer un artiste ou créer la rencontre avec une œuvre d'art, c'est justement accorder de la place à ses émotions. Euh, et, et c'est la valeur de ce fameux détour artistique. Là encore, euh, nous, on se nourrit beaucoup de, 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 toute, de tout ce que peuvent découvrir un petit peu les neuroscientifiques. Euh, donc, euh, l'art, ça nous permet d'une part de donner de la place à nos émotions. Euh, ça a aussi un effet euh, euh, vertueux immédiat, c'est-à-dire que quand on est en résonance avec une œuvre d'art, eh bien, il bon, y a des effets que je vais très mal décrire, mais en tout cas, euh, ça baisse le stress, euh, a, ça libère de l'endorphine, de la dopamine, etc. Donc, on se sent mieux, déjà. Donc, ça, ça c'est un vrai outil euh, à disposition des, des managers.
0: Là, je me, je me mets à la place de ceux qui vont écouter euh, l'épisode euh, et qui se disent, ah bah, tiens, peut-être que pour ma prochaine réunion d'équipe, euh, je, vais pro- je, sais pas, je vais proposer quoi, de partager l'œuvre, euh, mon œuvre préférée, par exemple. Ça peut déjà être un, au moins un premier pas, en fait, euh, d'oser ça. Et, et déjà, peut-être que le regard de l'équipe va peut-être déjà là aussi euh, changer. Et puis après, de se dire, euh, on peut aller plus loin, euh, effectivement, avoir une, une vraie... Euh, une vraie envie, on va dire, derrière, par exemple, de développer plus la créativité, de développer plus euh, l'innovation, des des choses comme ça, mais ça, ça peut déjà être un premier tip, ce qui peut être déjà bien, en fait, pour les managers qui nous écoutent. Tout à fait. On a, on a un petit euh, brise-glace euh, qu'on aime beaucoup euh, qui s'appelle Who
2: Art You euh, pour commencer des, des réunions, par exemple. C'est une série de, de... Il doit y avoir une centaine de cartes postales avec euh, des grands chefs-d'œuvre de la peinture, en tout cas euh, euh, de, de, voilà, des chefs-d'œuvre artistiques. Euh, et donc l'idée, c'est, euh, c'est de commencer la réunion en en, décri-, fin, en voilà, en choisissant euh, une œuvre d'art qui, mm-hmm. qui décrit un peu soit notre euh, humeur du moment, si c'est une équipe qui se connaît bien, soit si c'est une équipe qui ne se connaît pas. Donc, une œuvre d'art euh, qui, qui, qui dit bien qui je suis. Et, mm-hmm. euh, et c'est, en fait, c'est sûr que par exemple, le photolangage, euh, euh, l'assimilation d'une image avec une émotion euh, ou une, une une, voilà ou une idée euh, c'est quelque chose qui est très pratique en entreprise et qui aide beaucoup et puis voilà qui voilà qui permet ce détour qui fait aussi qu'on n'est pas des machines en fait moi c'est ça qui me frappe dans la vie de l'entreprise c'est que aujourd'hui je pense que tout collaborateur a, a envie d'être pris en compte euh, pas uniquement pour euh, sa fonction, son poste, euh, ses compétences professionnelles, mais aussi pour quelqu'un qui a, qui a une culture générale, euh, qui a des aspirations, euh, euh, qui a une pratique artistique ou une pratique sportive. Et en fait, euh, cette porosité entre euh, qui je suis et qui je suis en entreprise, euh, bah, elle est de plus en plus grande. Et en fait, en proposant des expériences artistiques en entreprise, on donne le droit à une personne, d'être d'être qui elle est, d'être aussi interpellée dans ses émotions, même si elle est là pour son travail. Et ça, c'est riche parce que euh, parce qu'on voilà, on, pour, pour, on dit beaucoup, par exemple, que la, la relation client, ou bien même euh, euh, le, le beaucoup de l'empathie et euh, eh bien l'empathie c'est, c'est aussi la capacité à être en lien avec les émotions de l'autre et je pense que les œuvres d'art dans notre quotidien professionnel euh, nous donnent cette habitude de, de donner un peu plus la parole à nos émotions euh, comment je me sens comment se sent mon interlocuteur comment je peux le rejoindre euh, et, et je pense que ça c'est un des grands enjeux surtout aujourd'hui dans les, dans les temps
0: qu'on traverse mmh. ça permet de se révéler en fait de se fin de se révéler mais
1: sous un autre regard à ses collègues. Mm. Excuse-moi, Tout Marine, je t'ai coupée. <rire> non, alors, pour, pour compléter, ça permet à titre individuel de, de se révéler. Et puis, pour le collectif, ça permet aussi de mettre certaines choses en débat. Et c'est intéressant quand on touche à des grands sujets de, de société, euh, qui peuvent être, euh, je sais pas, les questions environnementales qui nous, nous occupent beaucoup en ce moment, par exemple. Euh, <coughs> ou, ou juste les questions typiquement de, de, de valeurs de l'entreprise. Euh, Et ça, le fait que ça ne soit pas cristallisé autour juste d'éléments de langage euh, ou d'une stratégie, de l'annonce d'un plan, etc. etc. Mais avant ça, euh, que chacun vienne s'imprégner du sujet par une expérience qui est la plus euh, riche, la plus euh, euh, diverse, euh, qui fait possible et qui fait appel à nos différents sens, par exemple, au toucher, à la vue, à à l'audio, par exemple. Et en fait, en donnant sur des sujets importants, euh, donc voilà, pour moi typiquement, l'environnement, la technologie, la question des données, etc., ça, c'est des sujets qui peuvent cristalliser pas mal de choses en entreprise parce que l'entreprise doit se positionner dessus. Et il faut que chaque collaborateur adhère à cette vision qui parfois est complètement dissonante avec euh, ses engagements personnels, ses convictions, etc. Et donc, le fait de, de, de permettre à ces discussions de se faire autour d'un objet qui n'est pas le business euh, directement de l'entreprise, c'est vraiment... Euh, ça permet vraiment de désamorcer un certain nombre de, de choses, de les mettre en débat, de les accompagner. Et ça, quand on parle de, bah de, de, de changement, d'innovation, c'est vraiment hyper important. Mmh.
0: C'est ce qui vous a créé. Alors là, je fais juste le lien, la passerelle, avec le, le jeu euh, que, que vous avez appelé Milton, euh, qui est sur notamment la, la partie plutôt, euh, euh, le côté environnemental d'une entreprise, en fait. C'est ce qui vous a amené à créer, en fait, euh, à créer ce ce jeu, parce que, effectivement, enfin, je, enfin moi, ce que j'apprécie, en fait, dans ce que vous faites toutes les deux, c'est que vous êtes vraiment à l'écoute aussi des préoccupations euh, actuelles euh, dans les entreprises. Et c'est vrai que la partie euh, développement durable, là, en ce moment, euh, ça revient. Euh, ça prend une place considérable. Donc, euh, on peut peut-être en parler un peu plus. Avec plaisir. avec plaisir. Bah, comme, comme beaucoup de nos
2: projets, euh, euh, la création de ce jeu, donc Milton, euh, est le fruit d'une, d'une très belle rencontre avec euh, l'artiste et designer Isabelle Daeron, que nous avons rencontré parce que nous avons produit pour l'un de nos clients une très belle exposition sur l'urgence climatique avec une quinzaine d'artistes contemporains. Une exposition ouverte, gratuite pour tout le monde, qui était portée par le Maïf Social Club. Isabelle Daeron était scénographe de cette exposition et nous avons beaucoup apprécié cette collaboration. Et pendant le, le premier confinement, on a eu le souhait de, de de poursuivre avec elle sur un, un, un projet qui aurait du sens pour nous. Euh, on connaît bien sûr euh, la très grande euh, sensibilité de nos clients sur ces sujets et la difficulté qu'ils ont à mobiliser leurs collaborateurs autour des enjeux du développement durable. Et donc, on a un peu mis au défi, euh, Isabelle, de créer euh, pour nous et avec nous un jeu pour l'entreprise euh, pour sensibiliser les collaborateurs à l'urgence euh, de réduire leur impact carbone puisque la clé est quand même beaucoup autour de de, de l'impact carbone et les entreprises constituent un acteur stratégique hein, dans dans la réduction de nos émissions de CO2. Euh, Et donc, on a collaboré pendant le premier confinement chaque semaine on échangeait pendant une heure et elle, voilà, ses allers-retours successifs, elle, elle nous présentait un peu l'avancée de son projet, l'avancée de ses recherches, la présentation voilà, d'une, d'une charte. Et donc, il en est né un, un, un jeu de cartes pour l'entreprise qui s'appelle Milton. Euh, le but du jeu, c'est chaque collaborateur représente une entreprise fictive qui doit réduire 2000 tonnes euh, son bilan carbone voilà, en posant des, des cartes actions euh, actions réduction qui sont exprimées en tonnes de CO2 euh, et l'idée c'est vraiment de, euh, de, de, d'essayer de répondre à cet enjeu fort euh, selon nous qui est qu'on ne peut pas être citoyen chez nous, citoyen dans notre vie personnelle et on est de plus en plus à, à revendiquer aussi euh, euh, des, des engagements forts euh, en tant que citoyen et simple collaborateur en entreprise. On veut aussi être citoyen en entreprise et même si on n'est pas dans des postes euh, RSE euh, ou, ou des postes qui ont un engagement fort sur ce sujet, on on peut aussi, quelle que soit notre situation dans l'entreprise, euh, se comporter en citoyen euh, en étant attentif euh, à l'usage de nos bâtiments, euh, à la pollution numérique, euh, euh, aux différentes modalités d'achat euh, dans l'entreprise euh, ou encore
0: à notre mobilité ou à celle de nos, voilà, de nos biens, euh, de nos services.
1: Mmh.
0: Oui, oui c'est, d'être, c'est, c'est d'être un citoyen, enfin, d'être un collaborateur engagé. Enfin, d'être à, Exactement. à la fois citoyen, collaborateur engagé. Exactement. Et là, voilà, c'est, c'était
2: intéressant parce que euh, cette artiste designer est déjà très engagée sur les sujets écologiques. Euh, elle, a, elle a un vrai goût pour le design des objets. Donc, euh, elle était très, très, très contente de pouvoir travailler sur un jeu. Donc, c'est une, il y a une boîte de jeux qui existe vraiment avec des cartes. Et, et nous avons digitalisé ce jeu euh, euh, en, en, en décembre dernier dans une plateforme de jeu en ligne qui permet de jouer à un nombre infini de, de joueurs puisque ce sont des plateaux de quatre euh, dont nous pouvons créer euh, plein de rooms euh, en fonction des besoins donc on espère qu'on aura l'occasion quand même de jouer en carte, aux cartes en vrai parce que c'est une belle expérience mais l'expérience euh, du jeu en ligne fonctionne très bien aussi euh, c'est une vraie expérience de jeu euh, euh, de jeu de cartes euh, comme on l'aime mais euh, très apprenante à travers euh, des cartes qui nous, qui nous aident à, à prioriser nos actions en fonction de leur impact euh, en, en tonnes de CO2 donc une belle collaboration artistique dont on espère pouvoir faire bénéficier le plus grand nombre
0: d'entreprises voilà à partir de maintenant <rire> mais en fait c'est rigolo parce que moi je l'avais pas lu enfin j'avais lu le concept du jeu et je pense que Marine m'avait dit qu'il s'appelait Milton mais moi en fait enfin mil... oui c'est ça mais moi en fait moi j'ai juste enfin j'ai juste vu Milton enfin le la partie de ton que donne enfin chacun donne son ton enfin chacun donne ah, sa voix ton. en fait ah. j'étais vraiment parti là-dessus parce que euh... J'étais vraiment sur le concept que chacun, enfin, il n'y a pas de petits gestes euh, qui sont moins bien que d'autres. Enfin, c'est, c'est une somme de petits, de petits gestes et, et si chacun donne son ton, enfin, donne le là en fait, entre guillemets. Donc j'étais vraiment partie euh, là-dessus. Mais je trouve aussi que finalement, ça va vraiment bien avec ce que vous proposez vous. Enfin, comment dire, euh, dans tous les, dans ce, dans ce qu'on a pu échanger là depuis, euh, depuis les quelques minutes qu'on parle, c'est vraiment, c'est comment vous redonnez la place à la voix en entreprise. Enfin, est-ce que je me trompe ou c'est vraiment ça
1: non, c'est une, c'est une bonne lecture, que ce soit pour Milton, ou effectivement, euh, notre envie, c'était vraiment de, d'aller contre euh, la croyance euh, suivant laquelle, non mais ça sert à rien que je le fasse parce que je suis toute seule, etc. Donc, les, les... ce que démontre le jeu à travers tout le travail de retraitement des données qu'on, qu'on a pu faire, c'est que euh, les petits gestes agrégés ont vraiment un impact réel et qu'il faut continuer à les, à les faire et à les développer. Et après, c'est vrai que, ben, c- c- cette, cette place donnée à la sensibilité de chacun, effectivement, c'est, c'est une grande partie de, de, nos, de nos convictions, en tout cas de ce qui fait que euh, on est convaincu et on, on le démontre avec nos clients euh, tous les jours euh, que, euh, que la place des artistes n'est pas seulement dans leur atelier. Et ça, bon, on peut revenir sur l'histoire de l'art. C'est un mouvement en fait, qui est assez récent, que les artistes soient surtout dans leur atelier, dans les galeries, sur le marché de l'art. Euh, il y a quelques siècles, ils étaient associés à tous les événements de la cité, tous les événements de, de, de la vie euh, de, de famille, de, de la vie d'un individu. Et, et, et on pense vraiment que, que cette place est à, est à réinventer euh, et que, euh, voilà, en tout cas, à l'échelle de l'entreprise... Euh, euh, c'est, c'est hyper important et ça apporte, ça apporte vraiment ses fruits.
0: Mm. Enfin, juste, j'avais une question, j'avais une question enfin, par rapport à ce que tu viens juste de dire, la marine, euh, parce que c'est vrai que je n'avais pas vu l'art, en fait, comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, l'art a changé en fait, dans, le, dans la façon dont on va le, entre guillemets, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je dirais dire consommer, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait toujours les portraits de famille. Aujourd'hui, on va chez le photographe, mais euh, c'est plus pareil, en fait, parce que chacun se dit qu'il peut être... Euh, « Bon, c'est bon, je peux faire la photo de famille, enfin, je vais y arriver. Enfin, » Et c'est vrai qu'effectivement, les, les artistes ont été un peu euh, pas, pas mis de côté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, oui, ils, ils ont cette, une place à part, en fait. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas réalisé, euh, avant que tu le dises,
1: là, maintenant. En fait, c'est un peu un double mouvement euh, qui va avec euh, euh, la structuration du marché de l'art. Donc, le fait que l'art devienne un marché, un marché euh, globalisé, du... c'est un mouvement quand même qui est très très fort euh, et qui du coup euh, a conduit les artistes aussi à mettre en place des stratégies pour être présents euh, sur ce marché euh, et puis en parallèle de ça, il y a euh, le fait qu'aujourd'hui on est tous euh, des créateurs de contenu euh, et, et que du coup ça aussi ça, ça questionne la place de l'art des artistes, euh, bon, en fonction des médias mais qu'on ne, qu'on ne voit plus euh, forcément comme avant, et c'est très très important d'intégrer ces dynamiques, euh, ces dynamiques de de création de contenu, de réappropriation, de remix, de de participation, Euh, d'interactivité. Aujourd'hui, en en tout cas, nous, c'est des valeurs, euh, enfin, c'est des principes plutôt qu'on applique, qu'on essaie d'appliquer au maximum dans tous nos projets, parce que c'est ça qui fait que ça va créer de de l'adhésion. Mais ça ne remet pas du tout en cause le le rôle, la place, la parole de l'artiste. Il faut juste... euh, euh, pas forcément euh, se dire que l'artiste... Enfin, euh, il ne faut pas qu'artiste soit une étiquette, en fait. C'est un peu comme tout, comme pour tout. Mmh. Euh, voilà. ouais. Qui est coupé du monde et qui est à part, etc. Ça, c'est pas le cas. Mmh.
0: Et du coup, Marine U, <rire> mmh. notre, c'est notre petit mot pour euh, se retrouver. Du coup, je t'ai coupé la parole, alors... Euh, si tu souviens, non, non, pas, tu... pas du tout.
2: Je voulais juste euh, rebondir sur la question de, de, de la voix euh, de, de l'entreprise. Euh, en fait, c'est vrai que... Euh, 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 permettre à l'entreprise de travailler avec des artistes c'est aussi lui permettre de travailler sa singularité euh, chaque entreprise euh, a un peu cet enjeu de, de trouver sa singularité la singularité d'un positionnement, d'une manière de faire d'une, euh, d'une promesse etc et, euh, et en fait pour moi il n'y a rien de, rien de mieux que de travailler avec les artistes pour exprimer cette singularité Euh, parce bah, parce qu'ils ont euh, une manière de générer un imaginaire euh, qui va permettre à l'entreprise de tout d'un coup euh, transporter soit ses collaborateurs dans une vision d'entreprise à long terme, soit euh, mieux faire comprendre à à ses clients qui elle est ou qui elle veut être. Euh, En tout cas, travailler avec les artistes pour... pour,
1: euh, pour être plus singulier, euh, ça me paraît être un, une bonne piste. Et ça, c'est pas réservé, on, on peut se dire que c'est réservé, je sais pas moi, aux, aux maisons de luxe ou euh, aux industries culturelles, etc. Bon, en fait, nous, nos, nos, nos plus gros clients viennent du monde de l'assurance, de la banque euh, et des, sont des organismes publics, par exemple. Euh, et donc, euh, à chaque fois, ça se traduit de différentes manières, mais euh, on voilà, n'a pas besoin d'être Adidas pour faire une collab avec un artiste.
0: Mmh. Ouais.
1: Et, et puis, je pense que derrière aussi,
0: le on va dire, le point de vue des collaborateurs, euh, peut-être sur l'équipe dirigeante aussi de l'entreprise va forcément changer parce que quand on nous pose la question de ben euh, voilà on va acheter un, une œuvre d'art et il faut que chacun donne son avis enfin qu'est-ce qui fait sens pour tout le monde je pense aussi que euh, on, on va au travail mais on y va peut-être plus de la même façon finalement parce qu'à un moment euh, j'ai contribué aussi à se dire que ce que je ce que je vois dans l'accueil enfin là où on accueille tout le monde l'œuvre qui est juste derrière, j'y ai collaboré moi aussi. Et, et c'est, je pense que ça doit donner aussi un, un sentiment, enfin, enfin, c'est au-delà d'un sentiment, je pense, un engagement aussi euh, à, à contribuer dans l'entreprise et à, à s'y sentir bien aussi. C'est peut-être des choses que vous, vous
1: constatez dans, en retour de, des entreprises avec lesquelles vous travaillez Alors, on le constate et en plus, en ce moment, c'est encore plus criant dans le sens où on a tous besoin de raisons de revenir au bureau. Ouais. parce qu'on on travaille de plus en plus à distance, certaines personnes enfin, il y a un peu deux catégories de, catégorie de, de, de profils dans, dans les entreprises il y a ceux qui veulent à tout prix être au bureau et ceux qui ne voient plus vraiment de raison d'y retourner parce qu'ils sont performants et efficaces en télétravail et donc ça, ça vient enfin, c'est, j'enfonce un peu des portes ouvertes mais le moment qu'on vit actuellement vient vraiment questionner en profondeur le rôle du bureau, du siège social, etc. et donc l'expérience euh, que les collaborateurs vont de plus en plus attendre du bureau. C'est une expérience euh, de, de, de convivialité, de lien humain, d'interaction, de, de qualité de ces interactions. Euh, et c'est aussi euh, le besoin de se sentir appartenir à l'entreprise. Mmh. Et donc ça, tous les moyens, euh, quelque part, euh, sont bons. Et comme, euh, comme tu, tu le disais, le fait que, que, ce, que, ce, que venir au bureau soit une expérience forte d'appartenance, mais aussi de plaisir euh, esthétique, euh, de rencontres, de programmation avec des événements, etc., c'est hyper... Enfin, euh, ça va devenir euh, sûrement de plus en plus important, et bien sûr, les, les artistes et, et l'art euh, peuvent y contribuer, toujours dans cette euh, recherche dont parlait Marine, de euh, quelle est notre identité, comment on l'affiche, comment on, on la fait vivre à nos collaborateurs, c'est de la même manière qu'on a une expérience client, on a aussi une expérience collaborateur à construire euh, autour de ça. Mmh.
0: Ouais. c'est-à-dire qu'on est là pour travailler mais euh, comment dire le, le travail euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on va faire euh, tous les jours mais c'est la façon dont on va euh, travailler ensemble qui fait la différenciation la singularité et qui fait que j'appartiens à une équipe j'ai envie de m'engager pour cette équipe et de faire en sorte que mon entreprise ben elle perdure dans le temps et qu'elle soit toujours là euh, 10 ou 15 ans après et que euh, alors je c'est pas pour autant qu'on va rester 10 ou 15 ans dans la même entreprise mais c'est-à-dire que c'est ce qui fait aussi un peu le le, le, le fait de se dire j'ai envie de participer à ce projet-là et, et de m'investir. Quoi.
2: Et, et peut-être aussi de considérer le bureau juste pas uniquement comme un espace fonctionnel qui, euh, où il y a un bon Wi-Fi, euh, des salles de réunion euh, et puis une machine à café, parce que ça finalement on a tous compris qu'on pouvait l'avoir chez nous. Mmh. Euh, le bureau pas uniquement comme un espace fonctionnel, mais comme un, un lieu de ressources, comme un lieu d'expérience autour des valeurs de l'entreprise. Euh, et ça, ça ne veut pas forcément dire qu'on y sera tous les jours, mais que lorsqu'on y est, on vient y retrouver quelque chose qu'on n'aura pas chez nous. Euh, cette expérience euh, euh, du, du collaborateur et... et son lieu de travail véhicule euh, les,
0: les valeurs qu'il porte dans son métier par sa pratique professionnelle. Mmh. Oui, c'est, c'est la valeur ajoutée. Alors euh, là, si je refais juste le mini lien avec euh, le nom de mon podcast qui est Jeudi Lean, donc le Lean, c'est, normalement, c'est, euh, c'est la valeur ajoutée, c'est qu'est-ce que veut le client. En fait, vous, vous, vous proposez euh, la valeur ajoutée euh, à une entreprise, euh, mais la valeur ajoutée pour les collaborateurs.
1: Est-ce que ça peut être. Euh...
2: C'est, c'est ça, c'est bien, c'est une, bonne, c'est une bonne reformulation, tout
1: à fait. <rire> Mais cette valeur ajoutée, elle va aussi se traduire euh, pour le manager, euh, le gestionnaire de projet, etc. Dans le sens où, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, n- nos, nos cerveaux fonctionnent euh, pour bien fonctionner, pour être créatifs et donc pour être performants, productifs. Euh, on n'est pas des machines. Donc, en fait, on a besoin euh, de euh, ce détour artistique dont on parle et donc que les les neurosciences appellent euh, euh, l'incubation. En fait, on a besoin de décanter, c'est-à-dire que quand on travaille de manière très concentrée sur sur un sujet, quand on cherche une solution à un problème, on va va mobiliser toute la partie analytique de notre cerveau pour résoudre ce problème. En fait, parfois, la réponse ne vient pas de notre cerveau analytique, disons, et qu'elle et, et est plus d- dans les, les connexions, justement, les, 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 co- les associations euh, étranges et spontanées que va faire notre cerveau, et c- c'est de là que viennent les idées. Sauf qu'en fait, pour que ces, ces idées qui nagent un petit peu en back-office dans notre cerveau créatif, disons, je, si un neuroscientifique m'entend, je pense qu'il va hurler, mais ouais, j'espère que vous me comprenez, pour que ces, ces idées-là remontent à la surface, il faut couper le cerveau analytique. Sinon, ouais. il cannibalise toute la bande passante. Et donc ça, euh, c'est pour ça que quand on parle de rituel de créativité, on parle souvent d'être euh, bah, de, 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 de côtoyer d'autres œuvres d'art, de se plonger dans un bon livre, de prendre une douche, d'aller marcher, etc. C'est parce qu'on a besoin de ces pauses. Et ça, pour ça, l'environnement de travail et donc le bureau euh, sont très propices et doivent être pensés aussi comme des facilitateurs euh, de, de cette incubation. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, si on est dans la rat- rat- rentabilité du moindre mètre euh, carré, eh ben, on va sûrement euh, optimiser notre plan immobilier, on va sûrement avoir des gens euh, très efficaces sur l'exécution de tâches, mais si ce n'est pas ce qu'on leur demande, si on leur demande d'être créatifs, innovants euh, dans, dans la manière dont ils résolvent leurs problèmes, hein, pas forcément quand on est directeur artistique d'ailleurs, euh, eh bien, il, faut, il faut créer de l'espace pour... Mmh.
0: Oui. Alors, alors, je dirais qu'il faut créer l'espace pour, et après, il faut aussi donner le temps pour. Parce que si, finalement, euh, on a l'envie de se dire « je vais essayer de mobiliser cette partie de back-office, si j'ai bien compris <rire> », euh, mais que, finalement, on n'a pas cette possibilité-là, finalement, euh, même si on a l'envie de le faire, mais qu'on ne donne pas le temps pour le faire, euh, on ne va pas le développer, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que la,
2: nous, la question des rituels euh, nous intéresse beaucoup parce que le, le, le rituel dans une entreprise, c'est, c'est un moment euh, fort, mmh. un moment de célébration, un moment de remerciement, un moment de, de créativité euh, où les gens vont se retrouver pour autre chose que pour une réunion opérationnelle, ouais. euh, mais qui va dans laquelle les le vécu des, des collaborateurs va être vraiment connecté un peu à la valeur de l'entreprise. Donc, c'est un moment ressource. Euh, ça, ça va être... Euh, Il voilà, y, a, y, a y en a qui ont, qui ont mis en place des rituels assez intéressants, d'ailleurs, pendant cette période de télétravail, où ils se retrouvaient tous les jeudis à 14h pour un, un temps de café informel, euh, même, même à distance, ou bien pour une conférence philo du jeudi matin euh, pendant une heure. Après, on va poser nos questions et parler de, d'autres sujets que les sujets du travail. Bah, cette question des rituels, elle va aussi apporter un, un moment de temps circonscrit, inscrit dans l'agenda, qui a un début et une fin, et qui mmh. s'arrête ensuite pour passer euh, à, à, voilà, à notre quotidien opérationnel.
0: Marine, je t'ai vu que tu voulais euh, ajouter quelque chose. Je voulais dire
1: exactement la même chose.
0: <rire> mais ça s'appelle pareil, on a souvent envie de dire la même chose. C'est ça. Mais c'est vrai que... Et là encore, euh, bon, évidemment, je, je refais le pareil avec, avec l'amélioration continue, mais l'amélioration continue, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le matin, on va... Euh, On va faire ce qu'on va appeler des points 5 euh, où on va pendant 5 minutes avoir euh, vraiment les les infos, les essentiels de la journée, de donner donner aussi de l'énergie à l'équipe pour euh, ben, que la journée euh, commence entre guillemets bien euh, et de se dire euh, qu'est-ce qui fait qu'on va passer une bonne journée, de suivre un peu certains indicateurs. Mais c'est vrai que ça peut aussi euh, aussi ouvrir le champ des possibles et de se dire effectivement il y a le point 5 euh, orienté, euh, peut-être productivité, quelles sont les priorités euh, d'un point de vue travail, mais on peut aussi avoir envisagé, alors là je lance une perche, hein, peut-être qu'on verra si des gens nous écoutent, de faire un point 5 de créativité euh, pendant 5 minutes, rien ne nous empêche de prendre un crayon, une feuille et de se dire on donne 5 minutes de créativité, ça peut être une, ça peut être une idée en fait. Tout
2: à fait. Alors soit effectivement soit de créer quelque chose, d'inviter les gens à à, voilà d- d- dessiner quelque chose exprimer quelque chose ou bien utiliser des œuvres euh, déjà existantes peut-être dans un dans un répertoire dans une base de données dans euh, sur internet euh, une œuvre qui tout d'un coup va dire bah voilà l'énergie de l'énergie que je souhaite à ma journée bah c'est ça c'est, c'est comme ça que je voulais l'exprimer si si j'étais euh, Chagall euh, voilà comment je vous, voilà comment je vous la je vous la ouais. et, euh, et et tout d'un coup on fait percevoir quelque chose de très complémentaire euh, au point 5 euh, que vous avez euh, décrit précédemment, euh, mais, qui est, mais qui a aussi son importance. Transmettre une énergie, c'est, c'est transmettre aussi un imaginaire, euh, des couleurs, une émotion, et ça, euh, voilà, c'est, c'est possible à travers la référence à l'art. Ça va être aussi, euh, par exemple, euh, on a l'habitude, lorsqu'on fait des événements euh, en ligne qui sont un peu longs, euh, de faire écouter, par exemple, une capsule sonore. Ça va être une minute trente, on va demander aux gens de fermer les yeux, on va lancer une bande son, et pendant une minute trente, ils vont voyager avec nous euh, au au fil de de, de cette capsule sonore, de ce collage sonore qui va leur être proposé, et hop, au bout d'une minute trente, lorsqu'ils vont réouvrir les yeux, ils auront voyagé, ils auront auront vécu une expérience ensemble.
0: Pour, euh, pour clôturer euh, cet épisode de podcast, j'ai envie de vous poser une question alors qu'on n'avait pas du tout préparé avant, mais qui m'est venue là euh, pendant pendant l'épisode. Euh, du coup, chacune d'entre vous, enfin si on jouait le jeu justement de l'œuvre d'art, euh, ce serait quoi votre œuvre d'art euh, aujourd'hui Alors, soit aujourd'hui, ou l'œuvre d'art que vous aimeriez euh, que ce soit pour demain, parce que vous êtes quand même très orienté sur la partie euh, développement durable, ça c'est vraiment dans vos valeurs. Euh, alors, euh, voilà, quel... Soit celle d'aujourd'hui
1: ou celle de demain, ce serait laquelle Tu veux commencer Ou tu veux que je commence Alors, moi, je vais parler du œuf pour aujourd'hui, comme ça, tu vas trouver une œuf pour demain. Ah, très bien, vas-y. Alors, l'œuf pour aujourd'hui, euh, c'est une, une performance que tout le monde peut retrouver en ligne euh, de l'artiste serbe Marina Abramovic, euh, qui est une artiste qui a poussé le disons, le, la performance très, très loin. Et il y a une, une de ses œuvres qui s'appelle « The Artist is Present », où euh, elle, elle est simplement présente, comme euh, le nom de, de, de la performance l'indique. Et la, la, la plus célèbre a eu lieu au MoMA, où, euh, où les gens euh, faisaient la queue euh, pour être, s'asseoir deux minutes en face de l'artiste qui, elle, ne bougeait pas de la journée. Donc, c'est un, un vrai challenge physique euh, dont, la, dont cette artiste-là est friande. Enfin, elle est allée très, très, très loin. Elle se met en danger, etc. Là, elle ne se mettait pas spécialement en danger dans le sens où... voilà, mais Elle était là, assise sur sa chaise et chaque participant euh, pouvait s'asseoir en face d'elle et bénéficier, enfin, vivre une expérience de deux minutes, euh, les yeux dans les yeux, sans rien se dire avec elle. Et en fait, cette qualité d'attention et de présence à l'autre, euh, je trouve qu'elle est hyper précieuse, et que c'est effectivement ce dont on a, on a besoin en ce moment, de, d'arriver à le, à le recréer. Euh, voilà, donc mon œuvre d'aujourd'hui, ça, ça serait celle-ci. Moi, je suis sur
2: une œuvre plus classique, euh, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle euh, « Le voyageur contemplant une mer euh, de nuages ». Euh, je suis sûre que vous voyez c'est, c'est un, un très beau personnage de dos euh, avec une, voilà, une mer de nuages euh, moi j'aime énormément cette œuvre, elle me fait vraiment euh, beaucoup voyager euh, je pense qu'on est tous un peu dans la mer de nuages là. <rire> euh, et, puis, euh, et puis elle plane et puis euh, l'horizon est, est assez bouché euh, et, et ce, que je, ce que je me souhaite ce que je nous souhaite c'est, euh, c'est d'arriver à, à offrir cette hauteur de vue euh, pour, pour voir en fait ce, ce ciel bleu, cet horizon dégagé, pour voir euh, le paysage au loin où il y a des montagnes qui se dégagent euh, derrière les nuages, etc. C'est euh, de, de proposer cette hauteur euh, qui, qui d'abord apporte de la poésie à ce qui pourrait être euh, de l'amorosité, puisque en fait cette mer blanche est, est assez belle à observer de haut. Euh, et, et donc voilà, une certaine hauteur de vue et, euh, pour arriver à se placer... Euh, euh, au-dessus, au-dessus de l'amorosité et offrir euh, une vision euh, voilà, euh, encourageante, euh,
0: enthousiasmante pour, euh, pour l'avenir, c'est, c'est ça que je me souhaite voilà, c'est l'œuvre qui me parle aujourd'hui et ben en tout cas ben, merci euh, Marine et Marine pour cette, euh, cet échange en tout cas enthousiasmant sur l'art, on va finir, on va finir comme ça, mais vraiment euh, merci beaucoup, merci sincèrement et ben merci, merci de nous beaucoup, avoir oui.
2: invité on était ravis de partager ce moment
1: avec vous
0: Prêt à lancer un rituel de créativité, comme les points 5 que nous avions évoqués dans l'épisode 18. L'art est un véritable outil à disposition des managers, des entreprises. L'intégrer, c'est comme le Lean, c'est initier un voyage. En tout cas, merci d'avoir passé ce temps avec nous et vous indiquer que vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers le site d'Artistique Bazaar, les œuvres citées par les deux marines, que vous pouvez aussi retrouver sur LinkedIn. Pour continuer à discuter avec elle, n'hésitez pas. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Vous remerciez une fois encore pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement précieux. J'espère qu'il aiguise votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus. Vous indiquez que vous pouvez attraper des visuels essentiels sur Insta, des articles avec la communauté LinkedIn. Pour m'aider à diffuser Line, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Enfin, si vous souhaitez me contacter, me faire un feedback, vous pouvez le faire via ces différents réseaux. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi dîne.